0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute bei mir Herrn Oliver Kämmerer, der ist Geschäftsführer bei der Nova Funds GmbH aus München. Und äh, wir haben uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Schönen guten Tag, Herr Kämmerer. Guten Tag, Herr Oppenhöft. ich grüße Sie. Ja, das Thema, was wir uns ausgesucht haben, das ist ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die Nova Funds GmbH sich ja zwar auf den Gesundheitsaktienmarkt spezialisiert hat, aber äh, das etwas anders anfängt als viele andere Fonds, nämlich nicht so stark auf äh, Pharma und Biotech äh, setzt, sondern auf, äh, wie ihr Claim lautet, wachstumsstarke und schwankungsarme Aktien in den übrigen Subindustrien des Gesundheitsbereichs. Das ist ja nur ein bisschen wenig griffig, aber wir haben gedacht, vielleicht macht es Sinn mal ein Thema herauszugreifen, um das Ganze ein bisschen griffiger zu machen. Und zwar ist das Thema heute Hörgeräte bzw. Schwerhörigkeit. Ja, wir haben in den letzten Wochen in der Pandemiekrise alle erlebt, dass wenn jemand nicht gut hört, das manchmal auch an technischen Schwierigkeiten bei den Videokonferenzen liegt, aber jetzt mal Spaß beiseite, für viele Menschen ist das ja doch ein essentielles Problem und Deshalb die erste Frage an Sie, Herr Kämmerer, wie weit ist das eigentlich verbreitet? Ist das äh, wirklich ein, ein großes Thema?
1: Ja, Hoppenöff, das ist in der Tat ein großes Thema. Aber vielleicht eingangs nochmal drauf zu, zu kommen, was Sie sagten, worauf sich Nova Funds und Nova Steady Healthcare fokussiert und konzentriert. Das ist ganz einfach, die nennen wir die sogenannten acht anderen Subindustrien des Gesundheitssektors, das sind die halt außerhalb der Pharmazie und der Biotechnologie. Und das Thema Hörgeräte gehört hier in zwei dieser Subindustrien hinein, nämlich zum einen der gesamten Medizintechnik äh, und zum anderen mit einer Amplifon zum Beispiel auch des Groß- bzw. Einzelhandels. Und Sie sehen schon, ähm, ja, der Gesundheitssektor als Investmentsektor ist viel, viel weiter gefächert. Was die ähm, Thematik des Hörverlustes angeht oder der Schwerhörigkeit, ist in der Tat so, äh, dass es weltweit nach Schätzungen der WHO Mehr als 430 Millionen Menschen gibt, die unter Hörverlust leiden. Das sind insbesondere die älteren Menschen. Und da macht der Anteil ungefähr 25 Prozent der gesamten Menschen aus über 60 Jahre, die hier an Hörverlust leiden. Aber auch leider Gottes jüngere Menschen leiden darunter wie Kinder und Jugendliche. Das sind insgesamt ungefähr 34 Millionen äh, Kinder, die darunter sehr, sehr stark leiden, weil Sie können sich vorstellen, natürlich auch deren. Ähm, deren Lernfortschritt stark davon abhält, abhängt kommunizieren zu können und zuhören zu können. Ja, und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden nach dem Prognosen der WHO, währenddessen jetzt momentan ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung unter Hörverlust leiden, wird es wahrscheinlich im Jahr 2050 jeder Zehnte sogar sein. Das heißt, 700 Millionen Menschen, die ein Problem haben, dass sie nicht richtig oder halt Schwierigkeiten haben, um einer Konversation, wie jetzt hier auch, zu folgen.
0: Ja, prima. Das ist ja doch dann ein relativ großer Markt. Aber wie ist, trägt denn wirklich jeder, der Probleme hat mit dem Hören, auch ein Hörgerät? Man sieht das ja eigentlich relativ selten. Liegt das nur daran, dass die Dinge immer kleiner geworden sind? Oder ist das noch gar nicht so verbreitet? Das ist in der Tat das ist
1: ein gewisses Stigma gewesen, in der Vergangenheit etwas im Ohr zu tragen, was einen ja dann darüber kennzeichnet und früher waren die Hörgeräte wirklich relativ groß, dass man hier Probleme hat, vielleicht irgendwo eine Behinderung hat. Das zeigen Menschen natürlich ungern. Aber die Akzeptanz in den letzten Jahren ist doch relativ stark gewachsen. Uh, insbesondere weil es natürlich jetzt auch viele Menschen geben, die durchaus Apple uh, AirPods uh, im Ohr tragen und so weiter und so fort. Und somit ist die Situation, dass man sich sozusagen ausgrenzt darüber, dass man ein Hörgerät trägt, uh, nicht mehr so gar so stark. Wo man muss sagen, dass die Technologie auch sehr stark vorangeschritten ist, Hörgeräte sind immer kleiner geworden. Und es gibt jetzt mittlerweile viele, viele Geräte, die im Ohr selber getragen werden, also die nun wirklich kaum noch sichtbar sind. Aber Sie haben recht, das ist ein wesentliches Thema. Und Das bedeutet halt auch, dass dieser Markt relativ stark noch wachsen kann, weil die Penetrationsrate einfach so gering ist, was für Geräte angeht.
0: Welche Faktoren spielen denn da jetzt generell eine Rolle bei dem, bei dem Wachstum des Marktes? Ist das insbesondere der technische Fortschritt oder mehr die, die Verbreitung? oder äh, worauf kommt es dabei an? Ja, das ist natürlich sind verschiedene Wachstumstreiber. Also das ist zum einen natürlich der technische Fortschritt, äh,
1: der äh, dazu vielen Menschen hilft und die dazu verleitet, natürlich Hörgeräte zu tragen. Das heißt, äh, die Technologie wird immer besser, dass man besonders auch in Situationen, wo viele Menschen miteinander reden, also wenn man zum Beispiel auf einer Party ist oder bei einem Abendessen äh, mit vielen Menschen zusammen, Hörgeräte mittlerweile filtern können herausfinden kann, mit welchem Mensch man sich gerade unterhält. In der Vergangenheit war es wirklich so, dass Hörgeräte primär nur verstärkend gewirkt haben. Mittlerweile können sie aber genau eruieren, wo der, wo das Geräusch herkommt, mit wem sich jemand womöglich unterhält und äh, darauf den Fokus legen und äh, gerade das äh, verstärken. Aber äh, viele Treiber sind auch im Bereich der Konnektivität zum Beispiel zu sehen. Äh, das heißt besonders das Bluetooth-Zeitalter hat dazu geführt, dass man durchaus sein Hörgerät mittlerweile mit der Haustürklingel und der Gegensprechanlage verbinden kann, mit dem Fernseher, sodass man im Kreise seiner Familie vielleicht ähm, zwar mit einem Hörgerät hört, aber das Rest der Familie halt nicht die Lautstärke ertragen muss, die man ohne Hörgerät hätte äh, und ähnliche Themen oder wie auch mit dem Mobiltelefon äh, dieses Hörgerät verbunden werden kann. Und natürlich auch, wir kennen es ja mittlerweile auch aus der Autoindustrie, hat die Batterietechnologie sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Akkus immer mehr salonfähiger geworden sind bei Hörgeräten und das bedeutet, dass auch die Leistungsfähigkeit der Hörgeräte im Zeitablauf immer weiter gestiegen ist mit besserer Batterie
0: und längerer Batteriedauer irgendwer muss das ja auch bezahlen. Jetzt ist die Frage einmal, was kostet so ein Hörgerät? Und äh, ist das wichtig, äh, ob die Krankenkasse sowas erstattet? Das wird ja in einigen Ländern zumindest ganz wichtig sein. Ist das ein ganz wichtiger Faktor auch für den Markt?
1: Ja, durchaus. Also, äh, also Premium-Hörgeräte sind schon sehr teuer. Ähm, da kann ein Hörgerät durchaus 2.000 bis zu 2.000 Euro kosten. Und wenn Sie vielleicht zwei sogar brauchen, dann sind Sie natürlich bei vier. Das ist ein relativ teurer Spaß. Aber mittlerweile gibt es sehr viele Gesundheitssysteme, die äh, Hörgeräte vergüten. Äh, da gibt es zum Beispiel äh, Deutschland, äh, da gibt es ungefähr 800 Euro pro Hörgerät. In Frankreich gibt es sogar einen Tick mehr, 950 Euro. Und die Vergütungssätze hier sind recht, recht gut. Was Sie sehen müssen, ist, dass der Hörgerätemarkt eigentlich zweigeteilt ist. Ein Auf der einen Seite gibt es die Hörgerätehersteller selber, die stellenweise auch halt den Einzelhandel haben bedeutet Hörakustiker. Und dann gibt es die Hörakustiker auf der anderen Seite, die halt die Hörgeräte für den Menschen und für denjenigen, der sie benötigt, anpasst. Und das ist meistens der Teil der Wertschöpfungskette, die mehr Wert quasi hat, die höher vergütet wird, als ein reines Hörgerät, was Sie wahrscheinlich schon für 200, 300 Euro bekommen könnten. Aber Sie müssen natürlich die Leistung des Hörakustikers hier mit berücksichtigen und deswegen wird das Gesamte etwas teurer. Hörakustiker finden Sie primär halt in Innenstädten, ob es jetzt in Deutschland der Gerst zum Beispiel ist oder eine Kind. Sie können sich vorstellen, so ein Laden kostet halt Geld. Sie müssen die Ladenmiete zahlen. Sie müssen natürlich Ihre eigene Ausbildung vorhalten. Und es ist natürlich jetzt auch in Hörgeräte, Läden und diesen Outlets nicht so, dass quasi die Leute Schlange stehen, um Hörgeräte zu haben, sondern Sie müssen sich auch Zeit nehmen, um die Hörgeräte anzupassen und so weiter und so fort. Das heißt, so ein Laden ist halt nicht quasi wie ein Edeka oder sowas ähm, ausgelastet an bestimmten Tagen äh, Ta Zeiten des Tages, sondern hat vielleicht zwei, drei Kunden am Tag oder vier oder fünf Kunden. Äh, und äh, ja, da schlagen natürlich die Fixkosten dann über Proportional zum
0: Jetzt wollen wir vielleicht mal auf den Fond zurückkommen. Nova Steady Healthcare, für den investieren Sie ja auch in Akteure in diesem Markt, aber das sind ja wahrscheinlich nicht die Hörgeräte Akustiker, das sind vermutlich auch vielfach kleinere Einheiten, aber worin investieren Sie und, und wie selektieren Sie dort die Werte?
1: Was für uns halt sehr wichtig ist, unser Top-Down-Approach ist, Sektoren, Themen zu identifizieren, die mittel- bis langfristig überproportional im Vergleich zum Gesundheitssektor insgesamt, der ja schon sehr, sehr gut wächst, ähm, wachsen können, Wachstumspotenzial haben. Und äh, wie im Namen äh, Nova Steady Healthcare schon enthalten, suchen wir nach stetigem Wachstum. Also nichts, was kurz mal einen Sprint hinlegt und dann wieder abreißt, sondern was wirklich als Marathon-Dauerläufer dort ist und äh, solide Wachstumsraten längerfristig generiert. Und dazu gehören zum Beispiel die, die Hörgeräte für uns, die ein organisches Wachstum sozusagen, was eine Komponente ist aus dem Preis auf der einen Seite, aber natürlich auch dem Volumenwachstum andererseits von ungefähr fünf bis sechs Prozent pro Jahr ermöglicht. Und das halten wir für ein zugrunde liegendes, sehr, sehr attraktives Wachstumpotenzial. Und dann gucken wir, okay, welche Unternehmen, welche börsennotierten Unternehmen und Geschäftsmodelle gibt es in diesem speziellen Segment zum Beispiel jetzt Hörgeräte Verlust. Und da finden Sie dann relativ schnell heraus, dass es fünf, sechs börsennotierte Unternehmen gibt, aus denen Sie ja auswählen können. Ja, und dann gehen wir wirklich in die, in die Fundamentalanalyse, in die Aktienauswahl herein und gucken, wie unterscheiden sich diese Geschäftsmodelle ein Stück weit. Also es gibt zum Beispiel in Skandinavien zwei Hersteller. Das ist auf der einen Seite die sogenannte GN-Store Nord äh, und dann die DeMont, ähm, auf die man zum Beispiel einen Fokus legen kann. Die unterscheiden sich aber in der Art, dass mittlerweile ein GN GN-Store Nord zum Beispiel durch die Pandemie zwei Drittel ihres Umsatzes mittlerweile mit Kopfhörern macht, die wir äh, in der täglichen täglichen Nutzen quasi haben mit, 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 mit Online-Präsentationen, wenn wir uns über Teams oder Zoom oder Ähnliches unterhalten. Und nur noch ein Drittel ihres Umsatzes darin besteht, dass sie Hörgeräte zum Beispiel vertreiben und herstellen. Bei der William de -Mont ist das, oder bei der de ist es genau umgekehrt, da sind 80 Prozent des Umsatzes äh, dem geschuldet, dass sie exzellente Hörgeräte herstellen äh, und vertreiben. Das kommt noch hinzu. Sie gehören, denen gehören auch Einzelhandelsketten und Akustiker. Und ungefähr 10 Prozent ihres Umsatzes darauf entfällt, dass sie Kopfhörer für Anwendungen wie Online-Spiele, beziehungsweise natürlich auch Videokonferenzen angeben. Ein ähnliches Geschäftsmodell gibt es in der Schweiz mit der Sumova. Wir machen das ähnlich wie die DeMont, auch primär fokussiert auf Hörgeräte. Die haben keinerlei, keinerlei Anteil quasi an diesem Retail-Markt für Kopfhörer, die wir zurzeit in der Pandemie nutzen und ist damit relativ stark vergleichbar zum Beispiel mit einer, mit einer Demont. Und last but not least, sehr interessant, ist auch die italienische Amplifon. Die gehört zu der Subindustrie, auf die wir auch mal gucken, des Großhandels, Einzelhandels. Die, bereit, die betreiben weltweit Hörgeräte, Einzelhändler, beziehungsweise Hörakustiker, und ist weltweit mit dem Marktanteil von über 10 Prozent, elf, zwölf Prozent der größte Einzelhändler von Hörgeräten. Namplifon Amplifon selber stellt aber keinerlei Hörgeräte her, sondern sie kauft sie von den börsennotierten
0: und stellenweise nicht börsennotierten Herstellern ein. Vielleicht können wir noch mal auf das Depot des Fonds zurückkommen. Können Sie uns noch mal ein paar Informationen geben dazu? Wie hoch ist der Anteil dieses Themas im Fonds? Wie ist da so ein Zwischenfazit und vielleicht auch ein bisschen Ausblick? Wollen Sie dort investiert bleiben? Wie langfristig sehen Sie dieses Thema? Ja, also das, das
1: Thema Hörgeräte ist sehr, sehr wichtig. Und momentan haben wir ungefähr sind fünf bis sechs Prozent des, des, des Fonds im, im Bereich der Hörgeräte und dieser äh, Hersteller beziehungsweise Einzelhändler investiert. Ähm, vielleicht abschließend hätte ich noch sagen sollen, zur vorgehenden Frage, dass wir dann natürlich das Geschäftsmodell aussuchen, was für uns langfristig äh, mittel- bis langfristig halt das höchste äh, Potenzial, auch was die, den Aktienkursverlauf und die Wertgewinnung angeht, äh, sehen hier. Im Rahmen der Pandemie ist es so gewesen, dass wir Anfang des letzten Jahres, als es anfing, mit der Coronavirus-Pandemie äh, uns aus dem Einzelhandel, speziell der Amplifon, verabschiedet hatten, taktisch. Sie können sich vorstellen, äh, besonders ältere Menschen waren ja relativ stark von der Pandemie betroffen. Wenn die natürlich nicht mehr zum Hörakustiker gehen können und wollen, weil sie sich nicht mehr aus der Tür raustrauen, äh, ist ja. es natürlich sehr, sehr sehr sehr, sehr schwierig, äh, Produkte abzusetzen. Und äh, ja, sie haben halt diesen hohen Fixkostenanteil. Deswegen haben wir gesagt, für den Fonds ist es zu stark risikobehaftet äh, im Rahmen der Pandemie hier im in, in Einzelhandel investiert zu sein im ersten Augenblick, ähm, sind aber durchaus im Herstellerbereich äh, engagiert gewesen, insbesondere natürlich auch was den Anteil halt dieser Kopfhörer für die äh, Kollaboration, äh, die tägliche mit Zoom und so weiter angeht. Ähm, das, sind, das ist momentan unser, unser, unser Exposure im Fonds. Also zwischen fünf bis sechs Prozent. Wir könnten uns sogar vorstellen, im Zeitablauf wieder etwas mehr hier aufzubauen. Weil wir glauben, dass das ein sehr
0: stabiler, langfristiger Wachstumsmarkt ist. Ja, vielen Dank, Herr Kämmerer. Ich glaube, es hat einen sehr guten Einblick gegeben, auch gerade durch die Unternehmensbeispiele, die Sie gebracht haben. Und, ähm, da ich, da wir schon länger zusammenarbeiten, weiß ich, dass Sie noch viele angespannte Themen haben. Da werden wir sicherlich nochmal wieder drauf zurückkommen. Erstmal vielen Dank für, äh, von Ihnen. Vielen Dank, Herr Hopf. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.